0: Das letzte Team der Metropolitan Division ist heute das Thema in der Vorschau auf die Saison 2023, 2024. Bevor wir aber damit loslegen, nochmal der Hinweis, wenn ihr dem Podcast was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das auf zwei Wegen machen. Zum einen SteadyHQ.com. sportpassion Da gibt es ab 3 Euro aufwärts die Möglichkeit, den Podcast monatlich oder dann mit einem Betrag jährlich zu unterstützen. Und wenn ihr sagt, naja, regelmäßig, das möchte ich nicht, möchte kein Abo abschließen, kann ich auch verstehen, dann gibt es die Option paypal.me slash sportpassion.de paypal.me slash sportpassion.de Das ist ein Wort. Und auf den beiden Wegen könnt ihr den Podcast unterstützen. Wie immer, alles in den Shownotes auch mit drin. Also da findet ihr dann die Wege. Die Flyers sind das Thema heute und die Philadelphia Flyers, die spielen in der Wells Fargo Arena und die Wells Fargo Arena ist mit 19.543 Plätzen die größte in der Metropolitan, vielleicht auch so ein bisschen überraschend, jedenfalls für mich, wenn ich so erstmal an die Divisions denke, denn wie gesagt, der Großraum New York ist da mit dabei, aber letzten Endes sind die drei größten Arenen dann die in Washington, in Carolina und in Philadelphia, wo man vielleicht nicht so direkt drauf kommen würde. Die Halle an sich ist 1996 gebaut, 27 Jahre alt. Ich fand aber, dafür dass sie 27 Jahre alt ist, war sie schon relativ modern. Hat ein richtig tolles in der Mitte ein richtig tolles Screen, also der, ja weiß ich nicht wie man das, Jumbotron oder was auch immer, ist so in ähm, gebogener Form, also richtig, richtig cool. Hatte man zumindest von den Pressesitzen auch und dann auch von den Sitzen, wo ich mal runtergegangen bin. Ich gehe dann gerne auch mal im zweiten Drittel zum Beispiel bei den Spielen runter in die mittleren Ebenen oder dann auch direkt, wenn es geht, unten in die unterste Ebene mit rein. Mache von da auch nochmal ein paar Fotos, einfach auch um einen Eindruck zu haben von der Halle. Also da muss ich schon sagen, das Wells Fargo Center hat mir gut gefallen und der ganze Bereich sowieso, muss ich da auch sagen, rund um das Stadion, da sind mehrere Arenen, das ist das Baseballstadion, das Footballstadion und das Wells Fargo Center, wo ja auch die 76er spielen. Also wenn ihr mal in Philly seid, und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, Philadelphia ist eine Stadt, die ein bisschen anders ist in gewissen Teilen als andere Metropolen in Nordamerika. Ich weiß noch nicht in Boston oder so, aber meine Erfahrung ist, die anderen Städte sind eben alle relativ jung und Philadelphia ist natürlich eine der ältesten Städte mit der größten Historie, kleine Altstadt, kleine Gassen auch zwischendrin mal ganz wenig im Vergleich natürlich zu Europa, aber trotzdem, da ist schon ein bisschen mehr, man hat dann eben auch nachher den Bereich mit der Independence Hall und so weiter, also für mich, sehr, sehr interessant, ihr habt natürlich klassisch die Rocky Steps, das Museum of Art oder Art Museum, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Aber auf jeden Fall da, also es lohnt sich wirklich, mir hat Philadelphia zumindest das, was ich gesehen habe, sehr, sehr gut gefallen. Kleiner Tourismus-Trip jetzt auch noch hier im Podcast. Philadelphia liegt in Pennsylvania und damit ist schon klar, einer der Rivalen sind die Pittsburgh Penguins, das Battle of Pennsylvania, das ist eines der Duelle, wo die Flyers ja, schon eine sehr intensive Rivalität haben mit den Pittsburgh Penguins. Wobei man sagen muss, in der Anzahl der Playoff-Serien kommt die Serie gegen die Pittsburgh Penguins nur auf Platz 3. Trotzdem gab es zum Beispiel 2.8, 2.9, 2.12, so in einem relativ kurzen Zeitraum sehr, sehr intensive Serien. 2.18 gab es nochmal einen Vergleich. Die Flyers haben insgesamt auch einen positiven Rekord, 4 zu 3. Und wie gesagt, also mit Pittsburgh, äh, da ist auch in der regulären Saison des Öfteren was los und die Teams, die Fans, die mögen sich dort an der Stelle überhaupt nicht. Ansonsten, mit den Canadiens hatten die Philadelphia Flyers auch sieben Vergleiche, aber da würde ich nicht so die große Rivalität sehen. Die Buffalo Sabres, da hatten sie neun Vergleiche, auch da hm, eher nicht. Und die New York Rangers, da gibt es mit elf Playoff-Vergleichen die allermeisten, vor allem in den 80er Jahren. Da gab es insgesamt sechs Serien zwischen 80 und 87, da war das sehr, sehr intensiv. Auch da ist es so ein Stück weit abgekühlt und ähm, ja, man... Kann vielleicht noch die Boston Bruins nennen, finde ich, so aus historischen Jahren. In 70er Jahren viele Vergleiche, 2010, 2011 gab es da auch mal kurz hintereinander, zwei Serien. Aber wie gesagt, insgesamt, ich würde als allererstes die Pittsburgh Penguins als Rivalen nennen und ich glaube, damit fahrt ihr dann auch ganz gut. Die Philadelphia Flyers hatten in der letzten Spielzeit einen Rekord von 31 zu 38 zu 13. 13 Mal extra Punkt Overtime. Oder Penalty-Schießen. Das waren 75 Zähler dann insgesamt. Das war Platz Nummer 7 in der Metropolitan. Wenn ich dann mal einmal auf die Conference gucke, dann war es der drittletzte Platz. Also da dann eben Platz Nummer 14. Und in der Liga war es dann ja auch wieder im unteren Mittelfeld. Da waren, was haben wir denn hier? 2, 4, 6 Teams schlechter als die Philadelphia Flyers. Das heißt, also man merkt schon, Flyers im Grunde in der Zone, wo man gar nicht sein möchte in der NHL, nicht mal gut genug für die Playoffs, deutlich nicht gut genug für die Playoffs, aber auch deutlich über den Tankern unten. Und wie ihr alle wisst, war das ja ein Draft, in dem man richtig groß das losziehen konnte mit Connor Bedard. Das ist den Chicago Blackhawks gelungen und den Philadelphia Flyers an der Stelle eben nicht. Und das war dann natürlich etwas, wo man sagen muss, die Saison war, ich will nicht sagen verschwendet, aber wirklich eher schlecht angegangen und hatte ja dann auch am letzten Endes Konsequenzen. Chuck Fletcher, der General Manager, musste gehen und unter anderem vielleicht auch, weil er keine wirklich guten Trades gemacht hat. Wir schauen mal so ein bisschen auf die Statistiken der Philadelphia Flyers der letzten Saison. Und da kann man einiges erkennen. Sie waren auf Platz 29, was die Tore betrifft, 220 Treffer nur selbst erzielt. Bei der Defensive war es etwas besser, da waren sie auf Platz 23 Torverhältnis dann genau in der Mitte, Platz 26 Ligaweit. Der Corsi Wert auch wieder offensiver Indikator nur Platz 25 bei den Torschancen, nur Platz Nummer 23 die Schussquote auf Platz 27, Fangquote wieder eben entsprechend etwas besser Platz Nummer 18. Das Unterzahlspiel, äh, das Überzahlspiel war auf Platz 32. Das war nur in 15,6 der Fälle erfolgreich. Das Unterzahlspiel Penalty Killing war immerhin noch auf Platz Nummer 26, also da auch ähm, ja zumindest noch konkurrenzfähig. Auch bei den Schüssen waren sie auf Platz 23, bei den eigenen in der Defensive, was sie zugelassen haben, Platz 20. Also man merkt schon, die Offensive war richtig, richtig schlecht, also ganz unten mit anzusiedeln in der NHL. Und die Defensive war zumindest, sage ich jetzt mal, unteres Mittelfeld der Liga. Das reicht dann am Ende natürlich nicht um die Playoffs zu erreichen. Danny Breer ist mittlerweile der General Manager und der hatte jo, jede Menge zu tun. Also der hat schon einige Trades durchgeführt und da wollen wir mal so ein bisschen durchgehen, was jetzt auch im Sommer dann passiert ist. Gegangen sind Ivan Provorov, der ist jetzt bei den Columbus Blue Jackets. Kevin Connerton ist in Los Angeles Hayden Hodgson ist ebenfalls bei den Kings. Kevin Hayes in St. Louis. Kiefer Bellows ist im Moment noch ohne Vertrag. Brandon Lemieux ist bei den Carolina Hurricanes gelandet. James Van Reemsteig in Boston. Jackson Cates ist auch ohne Vertrag. Max Willman ohne Vertrag. Justin Braun ist in der DL gelandet. Und Tony D'Angelo bei den Carolina Hurricanes. Den hatten sie ja aus dem Vertrag mit rausgekauft. Wer ist nach Philadelphia gekommen? Cal Peterson von den Los Angeles Kings beziehungsweise zwischendrin auch AHL gespielt. Sean Walker auch von den Kings. Garnett Hathaway hat die Saison letztes Jahr begonnen in Washington, dann in Boston gespielt. Ryan puling von den Pittsburgh Penguins. Mark Stahl aus Florida und Victor Matty aus ja, Tampa Bay beziehungsweise von der AHL, aus dem AHL Team. Also wir sehen Einige Abgänge, ein paar Zugänge, aber wenn man jetzt so die Namen passieren lässt, ist da keiner dabei, wo man sagt, hey Mensch, das lässt aufhorchen. Also die Philadelphia Flyers haben einiges versucht, aber ich glaube, Danny Breyer waren da auch an einigen Stellen so ein bisschen die Hände gebunden und sie haben zum Beispiel, ja muss man ja sagen, beim James Van Riemsdark einfach auch den Zeitpunkt verpasst. Dann, da wäre vielleicht zumindest irgendwas möglich gewesen vor der Trade-Deadline im letzten Jahr, das konnten sie dann aber nicht nutzen. Ja, wenn wir dann aufs Team schauen, was kommt denn dabei raus mit diesen ganzen Transaktionen? Dann ist es so, dass die Philadelphia Flyers vor allem an einer Stelle darauf bauen, dass drei Akteure, na sagen wir mal, vielleicht eher zwei Akteure zurückkommen, denn bei einem da ist eher die Frage, ob der überhaupt nochmal NHL spielen wird. Die Rede ist von Ryan Ellis und das ist natürlich auch eine Geschichte, die dann ein bisschen erklärt, warum die Flyers sich in den letzten Jahren so entwickelt haben, wie das war. Der hat in Nashville gespielt, ganz, ganz lange Zeit, kam dann 2021 im Sommer nach Philadelphia und hat zwei Spiele gemacht, und zwar in der Saison 21/22 In der letzten Spielzeit hat er gar nicht gespielt und ich glaube, es könnte es auch gewesen sein mit der Karriere von Ryan Ellis. Dann hatten sie im letzten Jahr Sean Couture und Cam Atkinson, die auch lange ausgefallen sind und eben entsprechend wirklich wenig Spiele gemacht haben. Bei Sean Couturier ist es so, dass er auch 2021 das letzte Mal gespielt hat, da hat er 29, also 2021, 22 hat er 29 Partien absolviert und bei Cam Atkinson ist es ebenfalls so, dass er die komplette letzte Spielzeit verpasst hat, da war er am Anfang auch ist so, dass es hieß, naja, vielleicht zum Training Camp, äh, zum Saisonstart, dann, ja, vielleicht fällt er nur am Anfang aus. Das wurde immer wieder geschoben, immer wieder geschoben und letzten Endes waren sie beide nicht mit dabei. Die Hoffnung aktuell ist, dass sie beide wieder einsatzfähig sind. Wie weit sie dann einsatzfähig sind, wenn man jetzt sagt, eine Prozentzahl der Leistungsfähigkeit, kann ich nichts zu sagen. Das Lineup, was ich euch jetzt nenne und was ich jetzt bespreche, hat beide im Lineup mit drin. Dann gäbe es hier die erste Reihe, Couturier eben dann als Center, Travis Connectney und Owen Tippett als die Flügelspieler. Bei Connectney muss man sagen, der hatte eine richtig gute Spielzeit im letzten Jahr, 31 Tore gemacht und 61 Punkte. Damit war er Topscorer. Hat allerdings auch nur 60 Partien absolviert und 61 Punkte als Topscorer. Wie gesagt, es zeigt sehr, woran die Philadelphia Flyers. Kranken, sie haben einfach kaum Spieler, die richtig Offensive generieren können. Für Connecty war es eine super Saison, also persönlich auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da muss man sagen, das darf und geht hoffentlich auch so weiter. Owen Tippett, junger Spieler, kam in dem äh, Claude root trade zu den Philadelphia Flyers. Auch da ist es so... Sehr gut entwickelt in der letzten Spielzeit, 27 Tore gemacht, 49 Punkte. Also wenn er sich als 30 bis 40 Tore Stürmer dann etablieren kann in, in den nächsten Jahren, wäre das ein richtig gutes Resultat aus dem Giroud-Trade. Wer sich daran erinnert, im Grunde war es so, dass Claude Giroud gesagt hat, also ich möchte nach Philadelphia äh, ich möchte von Philadelphia nach Florida, bitte tausch mich dahin und das ist natürlich dann immer für einen General Manager eine schwierige Situation. Und wenn man da einen Spieler nachher rausbekommt auf so einem Trade wie Owen Tippett, der dann jetzt vielleicht in seiner Prime eben 30 plus Tore machen kann, ist das, glaube ich, ein richtig guter Deal gewesen für die Philadelphia Flyers. Bei Couturier ist zu sagen, ist vielleicht einer der besten Two-Way-Center in der gesamten National Hockey League. Selkie-Trophy-Kandidat, aber das Problem ist, er ist eben nicht gesund gewesen und da muss man eben jetzt deutlich abwarten, was dabei passiert. Was gibt es dann in der zweiten Reihe? Morgan Frost, Cam Atkinson und Joel Farabee. Ja, bei Morgan Frost ist es so, auch da hat man sich eine ähnliche Entwicklung erhofft wie bei Owen Tippett. Frost ist auch 24 Jahre alt, also auch jetzt in einem Alter, wo er quasi in seine Prime kommen muss. Bei ihm stehen nur 19 Tore. Allerdings, und 46 Punkte, allerdings hat er von diesen 46 Punkten 17 in den letzten 21 Partien gemacht. Also zum Schluss hin wurde er immer besser und auch da besteht natürlich die Hoffnung für die Philadelphia Flyers, dass sie da von ihm mehr bekommen und dass er einfach diese Form zu Saisonende auch mehr bestätigen kann. Cam Atkinson. Ist ein richtig interessanter Spieler auch. Der hat zwischendrin auch mal 40 plus Tore gemacht, 30 plus Tore. Das Problem ist eben nur, auch bei ihm, er ist nicht nur letzte Saison verletzt gewesen, sondern auch seit Jahren schon, auch in Columbus schon. Und auch da muss man abwarten. Der ist jetzt mittlerweile 34 Jahre alt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit 34, selbst wenn er dann gesund ist, nochmal so richtig vielleicht an alte Zeiten anknüpfen kann, ist nicht wirklich hoch. Deswegen auch da viele, viele... Fragezeichen. Tja, und ansonsten ist es so, dass die Philadelphia Flyers danach ja, einfach mittelmäßige bis schlechte Spieler haben, muss man sagen, in der dritten und vierten Reihe. Uh, Noah Cates, Scott Lawton, Tyson, Förster. Förster als Rookie sicherlich sehr interessant, hat letzte Saison acht Spiele gemacht, da sieben Punkte. Muss man immer gucken, wie waren die Spiele auch und wie weit haben die Gegner dann auch auf ihn geachtet. Aber das ist so einer, kommt ja auch immer wieder die Frage bei den Rookies, der könnte jemand sein, der richtig überrascht mit 82 Spielen. Ja, Rookie, John Tortorella, muss man schauen. Offensive Statistiken darf man auch nicht so viel von erwarten. Immer Tortorella legt ja sehr, sehr viel Wert auf die Defensivarbeit. Aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass Förster keine Ahnung, sagen wir mal 30 Punkte vielleicht machen kann äh, in der Saison, 30 bis 40 Punkte. Ich glaube, das wäre schon wirklich, wirklich gut für ihn und auch für die Philadelphia Flyers. Letzte Reihe, Ryan Perlick, Nicolas Delorier und äh, Garnet Hathaway. Hathaway ist ein toller Spieler, wenn du ihn irgendwie in einem Line-Up hast, wo du vorne Offensive hast. der hat 13 Tore letzte Saison gemacht in Boston und Washington zusammen. Aber wenn du halt darauf baust, dass von da aus dieser Reihe auch Offensive kommt, dann ist er der Falsche. Laurier ist, glaube ich, bei den Bewertungen einer der schlechtesten Stürmer, was die Torgefährlichkeit betrifft. Auch das ist eben etwas, es ist dann natürlich sinnbildlich für die Leistungsfähigkeit der Philadelphia Flyers in der Offensive. Wir kommen zur Defensive, auch da eher Mittelmaß, aber man muss sagen, sie haben mit Cam York einen wirklich guten, jungen Spieler und da hoffen sie drauf, dass der jetzt mit 22 Jahren weiter wächst und weiter gut wird und dass er vielleicht auch jemand wird, der ja so ein bisschen die Offensive unterstützen kann und da muss man wirklich sagen, wenn man jetzt sich die Verteidiger anguckt, der Philadelphia Flyers, dann ist da ansonsten kaum jemand, der irgendwie offensiv aktiv wird. Ja, die haben alle mal ein paar Punkte, aber das Maximum waren die sieben Tore von Travis Senheim. Und wenn man andere Teams kennt, die machen da Verteidiger in zwei Wochen sieben Tore. Natürlich nicht unbedingt im Schnitt, aber die NHL hat ja normalerweise in vielen, vielen Teams sehr gute Verteidiger, die dann eben auch sehr gut offensiv agieren können. Das ist bei den Flyers aktuell bisher überhaupt nicht der Fall. Eben auch das ein Grund dafür, warum die Offensive dann so schlecht ist, denn wenn du die Unterstützung nicht bekommst von hinten, ja. Ihr merkt, meine Stimme ist angeschlagen, ich muss mal kurz was trinken. Ja, Travis Hanheim, auch da wird es interessant sein zu sehen, wie er auf den Sommer reagiert, denn im Grunde war er ja schon in St. Louis. Der Trade ist dann am Ende nichts geworden und auch da ist immer die Frage, wie reagiert ein Spieler so darauf? Dann zweite Verteidigerpaar, Rasmus Ristolainen, Mark Stahl. Ristolainen war einer der am meisten kritisierten Spieler so die letzten Jahre, hat sich aber auch verbessert, hat sich unter Tortorella verbessert, spielt solide defensiv, ich würde nicht sagen überragend, aber solide. Mark Stahl war sicherlich auch jemand, der auch da wieder solide und gut gespielt hat, aber eben in einer kleinen Rolle bei den Florida Panthers. Das war keiner, der jetzt 30 Minuten die Nacht spielen musste, sondern er hat eben das, was er machen musste, gut gemacht, vor allem dann auch in den Playoffs, aber mehr auch nicht. Und auch da, beide haben drei Tore gemacht jeweils im letzten Jahr, also darf man nicht viel von erwarten. Und zumal man dann eben auch sagen muss, Stall 36 und egal wie, wenn bei beiden sich die Anzahl, die, die Minuten erhöhen, glaube ich nicht, dass die Leistung besser wird, sondern im Gegenteil, dann könnte es sein, dass da ein richtiges Loch entsteht. Bei ist noch die positive Eigenschaft, dass er John Tortorella kennt. Dementsprechend wird das auch einer der Gründe gewesen sein, warum sie ihn denn nach Philly geholt haben. Letzter Verteidigerpaar: Nick Seeler und Sean Walker. Sean Walker auch guter Spieler, haben sie aus Los Angeles bekommen, aber eben. Drittes Verteidigerpaar, da ist er, finde ich, auch gut aufgehoben. Also da wäre Mark Stall meiner Meinung nach auch besser aufgehoben. Aber das können die Flyers eben im Moment aktuell so nicht abbilden. Im Tor gibt es Carter Hart und Carl Peterson. Und ganz interessant, auch da, glaube ich, wär, werden nicht so viele von euch drauf kommen. Den höher dotierten Vertrag hat Carl Peterson. 5 Millionen pro Jahr noch bis 2025. Gegentorschnitt im Jahr ,76 bei den Los Angeles Bankquote, 86,8%, aber immerhin ein Rekord von 5 zu 3. Also da war es so, die Kings haben ja eigentlich gedacht, er wäre so der Nachfolger von Jonathan Quick. Da haben sie sich ein bisschen geirrt und dementsprechend ihn jetzt auch dann rausgeschickt aus Los Angeles. Carter Hart hat im letzten Jahr, finde ich, wirklich gut gespielt, 2,94 war der Gegentorschnitt, 90,7 die Fangquote und ich muss mal einmal kurz gucken und hier parallel dazu nachschauen, weil ich bin mir relativ sicher, dass er auch einen guten Goals Save Above Average hatte, denn er hat, glaube ich, den Philadelphia Flyers geholfen, mehr Punkte zu holen, als das Line-Up hergab ich will jetzt mal einmal hier rein. Carter Hart ist auf Platz 15 mit 10,3 Goals saved above expected. Das kann man ja gut sagen. 15, okay, ist ja Durchschnitt in der NHL. Also, die Philadelphia Flyers hatten wirklich eine richtig, haben also viele Schüsse auch ähm, zugelassen. Und dementsprechend würde ich da schon sagen, dass Carter Hart einer der Gründe war, warum die Flyers nicht am Ende der Tabelle waren. Ob das jetzt insgesamt dann für die Entwicklung der Franchise, was den Draftpick betrifft und so weiter, positiv war, lassen wir mal offen. Aber zumindest ist es so, dass er im letzten Jahr nicht enttäuscht hat. Das muss man natürlich schauen, er will sicherlich einen neuen Vertrag haben. Die Philadelphia Flyers wollen ihn wahrscheinlich auch länger binden, aber man muss sich einigen. Er ist Restricted Free Agent im nächsten Sommer, also gerade 26 dann und die Flyers haben noch die Rechte an ihm. Aber auch das ist immer so eine Situation, die natürlich etwas kritisch sein kann im Saisonverlauf, wenn man einen Spieler hat, der ja in dieser Lame-Duck-Situation ist, wo eben der Vertrag dann ausläuft. Wobei, wie gesagt, dadurch, dass er restricted ist, können die Flyers da so ein bisschen auch pokern und abwarten. Als Torhüter-Duo, ist es, es ist okay, aber wenn man sich jetzt auch anschaut, Hart hatte 55 Spiele, Peterson 10. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht kriegt Carter Hart noch ein paar Spiele mehr. Aber dann muss Peterson auch seine Anzahl mindestens verdoppeln. Und ob er dann bessere Zahlen hat, naja, also das ist sicherlich auch eher kritisch zu sehen, diese Personalie. Ja, die Flyers insgesamt. Ansonsten, was gibt es noch an Rahmenbedingungen zu sagen? Um, ich habe Danny Buyer erwähnt. Dazu gibt es dann noch in prominenter Rolle Keith Jones, der, meine ich, President of Hockey Operations ist. Also die Flyers haben schon versucht, erstmal Spieler oder ehemalige zu holen, die auch wieder Führungsrollen dann im Management übernehmen. Da gab es ja auch Kritik rund um die Franchise herum, dass dort eben entsprechend nicht mehr dieser Flyers-Geist herrscht, dass dort eben nicht mehr die alten Spieler gewertschätzt werden, die Werte der Flyers dort nicht so gelebt werden, wie sich das die Fans und wahrscheinlich dann auch die Besitzer und das Management insgesamt dann vorgestellt haben. Dort hat man jetzt eben Briere und Keith Jones installiert. Ich finde, Briere hat einen guten Job bisher gemacht in dem ähm, kleinen Sample-Size, was er jetzt abliefern konnte. Und der führt die Franchise in die richtige Richtung. Ähm... Es gibt zum Beispiel dann auch mit John Tortorella eigentlich einen guten Coach in gewissem Rahmen. Das Problem in diesem Fall ist, vielleicht ist John Tortorella aktuell der falsche Coach für die Flyers, weil er aus dem, was der Kader hergibt, sehr viel rausholt. Also wenn man jetzt sagt, die Leistungsfähigkeit liegt irgendwo bei 85 Punkten, vielleicht wenn das alles gut läuft und er holt dann da 80 raus, dann ist das ja erstmal positiv. Aus Sicht der Franchise und der Entwicklung der Franchise sind die 80 Punkte, aber eigentlich schlecht, denn wie gesagt, das haben wir ja jetzt im Sommer gesehen im draft -Pick. Äh, Im Draft, wenn du einen höheren draft -Pick hast, kriegst du tendenziell bessere Spieler. Wobei die Flyers Glück hatten, auch das war noch erwähnt in der Vorschau. Sie haben ja an sieben äh, Matt bei Mitchkov verpflichten können, der von manchen als vielleicht zweit-drittbester Spieler, auf jeden Fall als Top-5-Spieler gesehen wurde. Der ist im Moment noch in der KHL, das ist auch in Ordnung so denn die Flyers brauchen ihn jetzt noch nicht. Er kann da noch spielen. Der Vertrag läuft, glaube ich, 2026 aus. Das heißt, wenn der 2026 rüberkommt und sich bis dahin gut entwickelt hat, dann sind die Flyers vielleicht auch insgesamt ein, ein besseres Team und können da eben entsprechend dann auch ihn sehr, sehr gut einbauen. Gehen wir so langsam in die Gesamtbewertung der Philadelphia Flyers. Sie sind ein Stück weit zu gut und vielleicht auch zu gut trainiert, zu gut gemanagt, um Wirklich schlecht zu sein, aber sie profitieren davon, dass in den anderen Divisions durch die Liga durch und auch in der eigenen Division zumindest die Teams um sie herum verbessert sind. Wenn ich jetzt nur in der eigenen Division schaue, dann sehe ich die Blue Jackets auf jeden Fall verbessert im Vergleich zur letzten Saison. Die sollten besser sein als die Flyers, wenn man sich dann umschaut in der Liga. Natürlich kann man jetzt sagen, die Chicago Blackhawks ähm, haben auch viel Qualität verloren. Auf der anderen Seite kriegen sie Conor Bedard, sie haben ein paar Veteranen. Auch in anderen Divisions sind die Teams, die unten im Keller sind, wie vielleicht zum Beispiel Anaheim, eher besser geworden. San Jose wäre noch ein Team, komme ich ja noch zu, zur Pacific, wo man vielleicht vorsichtig sein kann. Aber generell sind, glaube ich, viele Teams etwas Besser von der Qualität her und die Flyers sind jetzt meiner Meinung nach im Sommer schlechter geworden. Man kann ja zum Beispiel auch über den Kevin Hayes denken, was man will, aber ich finde schon im Vergleich zu dem, was sie im Moment dann haben als Alternative, wäre er besser gewesen. Riesenfragezeichen ganz natürlich bei den Philadelphia Flyers. Hinter den Verletzten, da ist überhaupt die Frage, ob ein... Cam Atkinson in irgendeiner Form gesund bleiben kann, ob ein Sean Contourier überhaupt wieder richtig NHL spielen kann. Das sind alles Punkte, die sehr, sehr offen sind. Die Torhüterposition ist offen, obwohl sie defensiv sehr solide gestanden haben. Ja, und die Offensive ist im Grunde einfach eine Katastrophe. Und damit kann ich bei meinem Tipp für die Philadelphia Flyers eigentlich nicht anders, als zu sagen, sie werden Letzter in der Division und ich will mal einmal noch rüber schauen in die Atlantic, wie ich da eigentlich dann getippt habe. Und dann kurz mal den Vergleich zu ziehen. Ja, Montreal und Ottawa, auch da. Also Montreal, sie können so in der Reihe mit Montreal sein. Aber ansonsten, wenn man sich jetzt, jetzt zum Beispiel dann auch mal rüber die Atlantic anschaut und sie spielen ja in der Eastern Conference die Flyers, ist Ottawa, Boston ich habe es so häufig erwähnt, Ottawa ist mit dabei Detroit, Buffalo, die drei jungen Teams die sich verbessern, Boston ist schlechter geworden aber sind sie schlechter als die Flyers, glaube ich nicht Tampa ist vielleicht ein Stück weit schlechter geworden weil älter, schlechter als die Flyers auch nicht über Toronto Florida vorne brauchen wir glaube ich auch gar nicht reden, also dementsprechend die Philadelphia Flyers werden wahrscheinlich in der Tabelle ganz ans Ende rutschen, mindestens in der Metropolitan, wenn nicht sogar Insgesamt in der Eastern Conference. Und wenn sie dann Glück haben im Draft, dann kommen sie an einen hohen, vielleicht den höchsten Draft-Pick heran. Es wird kein Connor Bedard sein. Das gibt es jetzt im nächsten Sommer nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass die Philadelphia Flyers da zumindest noch eine weitere Basis legen können. Und ich finde, wie gesagt, den Job, den Danny Briere macht, da gut. Sie haben im nächsten Jahr auch wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, zwei nummer 1 picks sie haben, wenn sie Glück haben, zwei Zweitrunden-Picks und so weiter. Also die Flyers sollten sich im nächsten Sommer gute Spieler angeln können. Wenn sie Glück haben, dann können sie auch von den Spielern, die unter Vertrag sind, den einen oder anderen vielleicht noch tauschen, wo sie dann auch wieder zum Beispiel vielleicht bei einem Scott Lawton oder so, wo sie dann vielleicht auch nochmal einen guten Gegenwert bekommen zur Trade deadline Das ist auch noch möglich. Damit war es das in der Vorschau auf 23, 24 mit den Philadelphia Flyers, mit der Metropolitan Division und mit der Eastern Conference. Die 16 Teams sind jetzt durch und es geht weiter in der Pacific Division mit der nächsten Vorschau und da sind es dann die Seattle Kraken, mit denen ich in der Pacific Division beginne. Da freue ich mich drauf auf die Pacific, aber auch die Metropolitan hat Spaß gemacht. Solltet ihr Fragen haben, Anmerkungen, was auch immer, Kritik, Lob, sehr, sehr gerne. Es haben mich übrigens auch ein paar sehr nette E-Mails erreicht, auch an, das, an der Stelle. Äh, vielen Dank nochmal. Ich versuche auch da nochmal zumindest kurz zu antworten. Ist nicht immer möglich und habe nicht immer die Zeit dafür, aber ich lese die alle. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle dann berichtet, dass ihr auf den Podcast gestoßen seid, dass euch die Folgen gefallen, speziell die Vorschaufolgen, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, scheinen sehr gut anzukommen bei euch. Also da gerne auch weiter, info-at-sportpassion.de, ansonsten natürlich wie immer, sagt es weiter, teilt den Podcast bei euch in Social Media, wo auch immer. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.